0: Valenderen siger mandag den 18. oktober, og der er 14 dage til valgkamp. Det kommer naturligvis også til at følge i dagens program. Godmorgen.
1: Socialdemokratiet vil fjerne regler og øh, administrationsmedarbejdere i velfærden, så der bliver mere tid til omsorg for de personer, som det i virkeligheden handler om. Med Frederiksen sagde her i øh, statsministerdebatten i søndags.
0: Jeg mener virkelig, at vi har muligheden for, når valgkampen er slut, at lave en bred aftale om at komme af med byråkrati og dokumentation, fordi alle har sagt det så mange gange mm. her i valgkamp.
1: Det sagde hun over for Jacob Ellemann på DR1. I Aalborg Kommune har de fjernet 122 regler på ældreområdet allerede. Det har de gjort af egen kraft, men hvordan er det så gået? Det taler vi med rådmand Kristoffer Hjort Storm om øh, klokken... Øh, ja, det bliver om 13 minutter.
0: I 2019 der var det ifølge socialdemokratiet Arnestur, Dengang, der handlede det om et ret til tidlig pension. Men nu er det Gorms tur. I hvert fald hvis man spørger det konservative Folkeparti. De har lavet en kampagne om skattelettelser, hvor Gorm Hof Lauritsen, der er formand i Herning-vælgerforeningen for de konservative, lægger navn og ansigt til. Men hvorfor vil han det, og hvorfor er det overhovedet hans tur nu? Det spørger vi ham om kl. 25 minutter i syv.
1: Og så kommer det også til at handle om bandeforbud igen her til morgen. I går kunne vi fortælle, at en samlet blå blok vil forbyde rockergruppen Satodara, hvis partierne får magten efter valget. Men batter det egentlig noget med sådan et forbud mod bestemte grupper? Det taler vi med en ekspert om kl. kvart 7. syv.
0: Det her det er Radio 4 Morgen, du har tændt for, og måske fik jeg sagt mandag morgen. Gjorde jeg det? Det hørte jeg ikke, Nej, men det er tirsdag. Der en, der skriver, det er tirsdag. Godmorgen på SMS'en det er med, godt en, med et ja, det er rigtig godt. Jeg er åbenbart lidt bagud i hovedet i dag. Om ikke andet så er SMS'en altså åben og vi byder op til dans i Du kan skrive beskeder ind på nummeret der hedder 1424. Og inden vi skal til en hel masse politik herhjemme, så skal vi omkring Ukraine.
1: Her i studiet er det Dagmar i Møstergård og Jakob Grosen.
0: Godmorgen. Ukraines hovedstad Kiev blev i går ramt af flere droneangreb som dræbte mindst seks mennesker. Ifølge de ukrainske myndigheder blev angrebet udført med meget kraftfulde og præcise kamikaze-droner. Vi talte i går med Jonas Skorrup Christensen, der bor i Kiev, og midt under interviewet der kunne man faktisk høre, hvordan byen var under angreb.
2: Der er jo en forventning om, at der kommer til at ske mere. Det er jo noget, vi alle sammen ved. Vi har jo lidt bandet os til, at det er den virkelighed, vi lever i, og nu kommer der ikke med brav igen. Så det er ikke slutligt nu.
0: Hvor langt væk, tror du, Æh, det var? Man kan ja, godt høre det så... sådan lidt stille her i baggrunden.
2: Ja, det er svært at sige. Jeg, jeg tror ikke, det var i centrum. Og det røste heller ikke helt i vinduerne den anden gang. Så det er det sted. Øh, øh, nu skyder det igen. Nu er der luft, øh, øh, antil loftskytts. Ja, det skyder på. Der er flere droner på vejen, nu kan jeg høre, fordi det skyder op i luften med et eller andet.
0: Hvad, hvordan skal du forholde dig i den her situation?
2: Altså nu skal lige være færdig med at tale med jer, og så skal vi lige se på, hvad der sker. Men, men indtil videre, så forholder vi os i ro. Jeg ændrer os øh, med alt det, der bliver skudt op i luften lige nu, skal ikke udendørs.
1: Jonas Skov Kristensen, forventer du, at du er i sikkerhed i din, i din lejlighed? Altså, du, du, virker, øh, du virker påfaldende rolig, hvis jeg må sige det.
2: Altså ja, vi, 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 ind, indtil det modsatte bevis, så er vi jo selvfølgelig sikre nok, og, og der kommer endnu en diskussion, så er der flere droner på vej. Jeg tror lige, jeg skal finde ud af, hvad der foregår. Jonas Skorup,
0: ja. vi, vi slipper ja. dig her, så du kan finde ud af, hvad der foregår rundt om dig. Så lød det altså i, i går, da vi talte med Jonas Skorup Kristensen direkte fra i Kiev, og nu kan vi sige morgen til dig igen. Ja, godmorgen. Hvordan er situationen i Kiev her til morgen?
2: Der har været en øh, luftalarm øh, lidt over fem i morges, og igen klokken øh, halv syv cirka. Øh, så øh, så det er, jeg tror, for mange er det lidt intenst, fordi at, øh, der er en forventning om, at øh, der kan komme mere her til morgen. Samtidig så var der angreb ikke i Kiev by, men i Kiev regionen i, øh, i aftes.
0: Og hvordan er det for, for dig? Nu siger du, at det for mange kan være intenst.
2: Altså det, det, det er okay altså det, det, det... Puh, vi ved det sker øh, i forhold til for to år siden hvor luftalarmen kom og man ikke havde en forventning om at øh, der fuld krudt med øh, nu nu er der igen den her øh, hvad skal sige, øh, forventning om at når der er en luftalarm så kan der rent faktisk ske noget og øh, det det gør også føle man man er lidt mere indstillet på at øh, være lidt mere øh, forsigtigt, holder med nyhederne og lyt lidt ekstra godt til, hvad der foregår. Kommer der noget lyde eller noget, der lyder som et brag, så man er lidt mere opmærksom end normalt.
0: Mm. Men du har ikke hørt noget her til morgen endnu, Jonas?
2: Nej, jeg har ikke hørt noget nu, og jeg har set, at der skal være sket noget i Kiev endnu, men det kan jo også være mange andre steder, fordi luftalarmerne ofte dækker øh, flere regioner på én gang, og vi ved ikke nødvendigvis, øh, hvad er det, der kommer ind. Det kan være alt lige fra fly til missiler til droner øh, og det er jo et stort land øh, ofte ved de ikke helt øh, fra starten af når noget det bliver altså, øh, når missiler bliver hvad hedder det af hvor at øh, det er det ender.
0: i uh, interviewet med dig i går øh, det blev afsluttet øh, kort tid efter at vi kunne høre et brag i baggrunden hvad, hvad var det vi kunne høre da du var igennem hos os i går
2: det, det var lyden af to droner, som ramte formentlig øh, nede i centrum. Det, så det var ikke uden øh, for centrum, som jeg først antog. Det var formentlig i centrum. Øhm, øh, øh, og hvad hedder det? Jeg tror, mange har set tv-billeder siden da, eller billeder på sociale medier af politifolk og andre, der skyder op i luften for at få ramt de her droner. Det var det, vi hørte i morges data I går morges.
0: Og, og hvad er det for nogle områder, der er blevet, blevet ramt?
2: De områder, der er ramt, øh, primært var nede omkring, hvad hedder det, hovedbanegården i øh, Kiev, som er et par kilometer herfra. Og det er blandt andet, øh, hvad hedder det, hvad skal man kalde det, energiselskabet, som var målt for det angreb, men reelt så var det jo øh, beboelsesejendommen, der blev ramt. Blandt anden der der en øh, familie, øh, en ung familie, hvad hedder det, hvor kvinden var gravid. Det er et par i 30'erne, øh, hvor nogle af ofrene på det her angreb, jeg tror, vi taler om fire ofre øh, øh, i alt på nuværende tidspunkt.
0: Ja, vi har fået øh, at videre det er mindst seks, der er, er dræbt. Der er nogle forskellige meldinger på, øh, på de her tal, som det ser ud lige nu. Men øh, de droner, som ramte i går, det er såkaldte kamikaze-droner. De er udstyret med et sprængstof i næsen, som styrer mod øh, målet og detonerer. Og de har ifølge producenten en rækkevidde på over 1000 km, og det betyder, at de kan affyres fra Rusland eller Krim og så ramme de ukrainske byer. Øh, Jonas Gårdrup Christensen, hvordan ser, ser byen ud i dag?
2: Ja, jeg ved ikke, hvordan det ser ud nu, men det er jo lige blevet lyst, men, øh jeg antager, at øh, hvis der ikke sker noget her i morgen, så er det formentlig en by, som er på vej tilbage til noget, der ligner noget normalt, det nye normale. Øhm, øh, men det afhænger meget af, hvordan morgenen den udvikler sig. Så skal man også huske på, at når øh, der er luftalarmer, så lukker man ned for den offentlige transport. Øh, mq til lukker, øh, for eksempel i søndag, der var jeg ude øh, i et indkøbscenter for at handle ind. Vi nåede lige inden for øh, det her store indkøbscenter, da den første luftalarm lød, og det betyder så, at vi måtte sætte os ud i stedet i nærheden og vente en time på, at den bliver aflyst. Det er den virkelighed, som folk lever med, når der er luftalarmer. Det kan godt være, at der ikke kommer krudt, men det, det, på, på mange måder så griber det jo ind i folks hverdag alligevel. Øh, og som, min, som jeg sagde tidligere, i mors, allerede slags fem i morges, der var den første luftalarm øh, her i Kiev. I aftes... Øh, jeg tror, der var en eller anden der i baggrunden, men jeg er ikke helt sikker. Ja. Øh, måske et brag, der var et eller andet. Det finder jeg nok ud af bagefter.
0: Kan du se noget med af vinduerne? i aften.
2: Jeg kan ikke se noget, nej. Jeg bor i en baggård, så mm. jeg er godt beskyttet her, i hvert fald lige nu. Men, øh, men i aften var der også en luftalarm sent på aften, ikke? Så det, de her luftalarmer, øh, som sagt, med eller krudt, øh, de, de, de påvirker folk på mange måder. De påvirker påvirket for de, f- de fanger folk i øh, beskyttelsesrum, i timevis, øh, i dagstimerne. Og for nogle mennesker måske også i nattetimerne. Det betyder, at øh, hvis du er altså i supermarked, jamen, så skal du ind og ud af supermarkedet i gangen. Hvis du er ude for at shoppe, så ved du ikke, om du kan genføre dit indkøb. Øh, I kompemors skulle jeg have haft bare for, for, som eksempel, et, øh, en... en, en øh, Ukrainsk lektion, en lærer som bor på den anden side af floden, kunne ikke komme herover, fordi metroen var lukket. Da den så endelig åbnede op om på luftalarmen, så kunne komme med metroen, fordi nu skulle alle pludselig med metroen på arbejde. De havde siddet vandet på, at luftalarmen den ophørte. Mm. Det er også den virkelighed, vi lever i.
0: Det er naturligvis enormt indgribende en hverdag, når der foregår krig omkring en, og ens by er under angreb. Er det ikke utroligt stressende hele tiden at gå og høre luftalarm og også luftangreb?
2: Altså, jeg tror, at det, det, det er jo forskelligt, hvordan folk dit de takler det. Øhm, der, er jo, der, der, der er jo mange mennesker, som er bange, og det skal vi ikke glemme. Der er nervøse. Jeg tror, at det folk, de sidder med, at det er en blanding af universitet og så bræde. Øhm, altså, familievedkommende og... og, og jeg, jeg, jeg reagerer måske på samme måde på folk som andre mennesker, eller, øh, eller det, det, jeg, jeg bliver måske mere målerettig. Jeg af, hvad der foregår, jeg skal forstå, hvad der sker, jeg skal reagere, jeg skal respondere på det på en eller anden måde. Så jeg bliver mere handlingsorienteret, når der sker et eller andet. Hvorimod andre mennesker de går lidt mere i panik, måske. Øh, det er meget, meget forskelligt, hvordan folk reagerer. Det har vi jo set, når har jeg levet med det her i 7-8 måneder. Og der, 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 der er ikke mange mennesker, som er ens. Øh, folk de er sammensatte af forskellige erfaringer igennem livet, øh, plus øh, nogle føler måske afmagt i høj grad end andre, når, når sådan noget her sker, mens andre de, 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 de forsøger at gøre et eller andet i situationen. Øh, så jo, altså, jeg tror ikke, vi kan se os ud over, at selv om... Øh, ikke nemlig, vi er til bange, så, så, er, der, så er det der stress, Øh, når man ikke har her over sit eget liv på denne måde og, men, men det, for mit vedkommende i hvert fald videre der er noget stress jeg kan leve med så må vi sådan se hvordan at, øh, det kommer til at køre videre herfra
0: og nu er der altså endnu en gang luftalarmer i Kiev, den ukrainske hovedstad som i går var ramt af angreb og der var også et øh, lille brag i baggrunden her Jonas Skovrup Kristensen. Hvad, hvad forventer du der at den nærmeste fremtid
2: jeg tror, at vi må øh, forvente, at det fortsætter øh, med angreb øh, fra tid til anden. Øh, man må også formode, at, at, formå at, øh, at øh, der, 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 der sker endnu en gang en ændring i mønsteret. Det er det, vi har set igennem hele Ukraine. at øh, den ændrer altså, den takt hele tiden. Heldigvis det, som vi forventer at se, det er også, at Ukraine tager flere og flere territorier tilbage, øh, både i øst og i syd. Øh, og det er jo det, vi her i Kiev holder fast i, uanset hvilke droner eller missiler, de kaster i nakken af os.
0: Sager Jonas Gårdrup Kristensen, Tak for det. Også lidt. Med fra Ukraines hovedstad, Kiev. Og øh, vi fortsætter altså med at dykke ned i den her krig mellem Rusland og Ukraine, hvor vi efter nyhederne kl. 8 taler med udenrigsminister Jeppe Kofod, som i går var til et møde i EU, og det er blandt andet for at drøfte sanktioner mod Iran, fordi landet angiveligt leverer de her kamikaze-droner til Rusland, som lige nu rammer i hovedstaden.
1: Den ukrainske præsident Zelensky gik i aftes ud og sagde, at Ukraine siden søndag aften har afværet angreb fra 37 droner og flere krydse Omkring 40 droner har ramt mål i Ukraine, herunder øh, omkring fem i, i hovedstaden Kiev. Vi har mærke til, at de ukrainske myndigheder lagde en video på, øh, på sociale medier i mm. går, der viste ukrainsk politi, der simpelthen står på en bro og skyder en drone ned, en af de her droner, som havde en øh, bombeladning på sig. Det, jeg synes lige, vi, vi skal høre lyden bare lige for at demonstrere, hvor, hvor voldsomt det lyder. De prøver sig at ramme den her øh, lille drone, som så styrter ned i broen, og der kommer en stor eksplosion nu her. Øhm, her kan man så se, at politiet holder afstand og løber sig hen til, til dronen, op, som jo selvfølgelig har gjort skade på den her bro, men rammer ikke nogen mennesker. Og det bruger de ukrainske myndigheder så den her video til at, øh, at lægge budskabet ud, de har brug for øh, luft øh, forsvar. Altså noget hjælp til at beskytte luftrummet, blandt andet over øh, Kiev.
0: Klokken er 20 minutter over 6. Du lytter til Radio 4 om morgenen. Et usædvanligt fænomen er på spil i en lille by. Vi går lige forbi vores terrasse. En flok ballademagere hærger om natten.
3: Der er 100 Så det
2: dur jo ikke.
0: De hører jo ikke til. Så tæt på. Og deler byens borgere i to lejre. Jeg forstår. Slet. Slet dem, der er bange for dem. Du finder alle afsnit af en revsyg historie i Radio 4's app. Radio 4 taler med Danmark. Jeg mener virkelig, vi har muligheden for, når valgkampen er slut, at lave en bred aftale om at komme af med byråkratiet og for Fordi alle har sagt det så mange gange her i valgkampen.
1: Sådan sagde statsminister Mette Frederiksen i den debat, der fandt sted på DR søndag aften. Socialdemokratiet har som formål at frigøre 2,5 milliarder kroner til det, de kalder borgernær velfærd eller kernevelfærd, ved at fjerne stort set al statslig og kommunal regulering på en række velfærdsområder. Der skal blandt andet skæres i antallet af administrative medarbejdere på kommunekontorerne rundt om i landet, og det er ifølge Socialdemokratiets plan. Danmark kan mere tre. Men nogle kommuner er faktisk allerede gået i gang og har selv fjernet regler og dokumentationskrav af egen kraft. Christoffer Jortstorm, godmorgen. Godmorgen. Formand for senior- og omsorgsudvalget i Aalborg Kommune. Du er løsgænger, men tidligere medlem af Dansk Folkeparti. Du meldte dig ud lidt tidligere på året. I Aalborg Kommune har I allerede fjernet de her 122 regler og arbejdsgange på ældreområdet. Og ligesom I lige nu er ved at undersøge, om I kan fjerne nogle af arbejdsopgaverne med registrering på området. Kan du nævne tre konkrete regler, I har fjernet?
4: Jamen, det kan jeg godt. Vi har eksempelvis fjernet et fysisk væskeskema i i hjemmeplejen. Altså, hvor vores medarbejdere fysisk skulle skulle dokumentere det væske, de giver. Det har vi gjort, fordi det var en dokumentation. vi skulle også dokumentere det øh, i deres iPad, altså det her Cura-system, som vi bruger. Så har vi øh, fjernet en, en stik prøvekontrol, som vi tidligere kørte på, øh, på, på noget egenkontrol af vores medicindocering. Igen, fordi det var faktisk også noget, som, som vi var pålagt under øh, styrelser. Og så har vi øh, stoppet øh, registrering af aktiviteter med, med beboere ud af huset på, på vores plejehjem. Simpelthen fordi, der er jo ingen grund til at sidde og og dokumentere helt almindelige hverdagsting. Det handler jo samtidig bare om at være for vores borgere.
1: Ja, jeg sidder faktisk her med, med et bilag 2, øh, som hedder Regler, der ophæves. Det er sådan en liste over alle de regler, I har fjernet. Der er nogle af dem, der er mere okay. fjollede end andre. Ja. Øhm, du nævner selv den her med, at I ikke længere skal registrere, hvilke aktiviteter man laver ude af huset med beboerne på plejehjem. Hvad var det, man før skulle registrere der? Altså, om man tog et smut? Man... Med...
4: Ja, lige præcis. Altså, hvad man, hvad man foretog sig og... Altså, det, Hvordan det, det så er forløb? Ja, lige præcis. Det, det, er, det er en grund til at, mm-hmm. at, at bruge arbejdstid på, på den slags. Altså, det er jo vigtigere, at, at vi bruger arbejdstid ved borgeren, i stedet for at sidde øh,
1: ved en Der er også en, en regel om, at man skulle indberette medarbejdere, der har deltaget i julefrokost. Den også <laughs> <Så> er der, <laughs> også fjernet. Heldigvis også fjernet, Dokumentation og af rengøring af beboerlejligheder. Skal man heller ikke mere. Man skal heller ikke... Altså, I har fjernet reglen om, at ældre ikke kunne blive fuldt til aktivitetscentre mere end to gange om ugen. Det var ellers også en regel. Og der skal heller ikke længere udfyldes et schema, når en borger tror med at gå til pressen. Det det skulle der også være. Altså, de her 122 regler har været væk siden 1. juli. Og i beslutningen skriver jeg, at det på længere sigt er forventningen, at det vil kunne frigive mere tid til kerneopgaven. Har det, at I har fjernet de her 122 regler, så frigivet mere tid til, nu antager jeg, at kerneopgaven er at tage sig af de ældre?
4: Ja, det, det er korrekt. Øh, det, det har den, men i begrænset omfang. Øh, det må vi erkende. Og så også meget forskelligt, hvor efter det er, altså hvilken plejehjem det er, eller hjemplejegruppe. Der, der er nogen, der har. Der har flere af de her regler under sig, og derfor har vi selvfølgelig været påvirket mere end andre. Men vi må jo erkende, at det er minimalt tid. Det her det er faktisk kriget af ekstra. Men det kommer heller ikke sådan bag på os som en stor overraskelse, for vi ved godt, at den store det ligger i hele vores registreringssystem. Altså inde i, i Kura og det her fællesportræ, som vi har underlagt fra, fra statslig
1: hvor kommer alle de her regler fra, Kristoffer øh, Hjort Storm? Der er en her, også, I, I også har fjernet, der hedder festerfarver bestemt fastlagt i budgettet. Altså, og så står der så, at det er, det er de pårørende eget ansvar, er, er ligesom bemærkningen til, hvorfor man har fjernet den. Hvor kommer sådan nogle regler fra?
4: Jamen, altså, langt de fleste regler er opstået ude i de enkelte afdelinger, altså ude på, på det enkelte pleje, for eksempel, hvor man simpelthen løbende har, har fundet på regler, og der aldrig har været en, en proces, hvor man hvor man kørt den anden vej, som vi så nu har valgt at gøre i år. Så øh, på en måde har det jo været rigtig sundt at sige, at nu, øh, nu stopper vi simpelthen lige op og, og vender bøtten og får rystet alt det ud, som, som ikke giver nogen mening, at man har, har nedskrevet regler for.
1: Er det så ikke lidt skuffende, at det ikke har frigivet særlig meget mere tid til omsorgsarbejdet?
4: Jo, det kan man på den ene side godt sige, at det har, været, det har været fantastisk. På den anden side er det selvfølgelig også rart at vide, at, at vores medarbejdere ikke har spildt en, en hel masse tid på... på som, altså på, på ligegyldige ting, hvis man kan man tillade sig at kalde det som øh, som de går have brugt på, på kerneopgaven. Men øh, som sagt, så er, er jeg ret optimistisk på, at den del, vi sidder og arbejder med nu, finder tid, som kan bruges på kerneopgaven. Men det har været en rigtig sund proces indtil videre, hvor vi har frigivet ikke meget tid, men lidt, men i hvert fald har været ved til at ændre mindsetet i nogle af vores medarbejdere. Der er ikke nogen grund til at og finde nye regler hele tiden. Der er ikke nogen måde til at føle den her, det her pres for kontrol inden fra, fra forvaltningens side og fra det politiske udvalgts side, fordi vi har faktisk tillid til, at, at vores medarbejdere de rigtig gerne vil øde en, en, en god indsats for vores borgere, og det tror jeg har været rigtig godt.
1: Der er også fjernet nogle mere alvorlige regler. Øhm, der er fjernet regler om, at medarbejdere i hjemmeplejen skal tage et e-læringskursus om demens. Det er nu blevet frivilligt. Og samtidig er der også fjernet i en gren af hjemmeplejen i Aalborg Kommune et egenkontrolsskema til optælling og forberedelse af den medicin, de ældre skal have. Der kunne man jo godt frygte, at det, at man fjerner sådan nogle regler, det kan gå ud over patientsikkerheden. Er det noget, I har overvejet?
4: Ja, og det det er er bestemt noget, vi har overvejet, og det er også noget, der er blevet kigget meget på. Og havde der været en frygt for det, så havde vi ikke gjort det. Fordi det var netop en del af provisen, det var, at de regler, der blev fjernet, ikke måtte gå ud over som personale, som, øhm, som borgere. Så derfor så, så har det, det været med i de overvejelser, vi har haft. Og, og når vi fx gør øh, noget frivilligt, jamen, så er det ud fra, at det her kursus er ikke det, der rykker noget i foran til vores øh, demensindsats. Vi har nogle, øh, nogle interne uddannelseskrin øh, inden for demens, som vores øh, medarbejdere kommer på. Det er langt mere effektivt og det er der, vi gerne vil, vil lægge vores energi i foran til at, at og klæder vores medarbejdere på i forhold til demente borgere. Og i forhold til medicin øh, håndtering, jamen det er jo fordi, der er ingen grund til at gøre ting to gange. Og der er ikke nogen grund til, at vi laver kontrol, og også af nogle andre, der laver fuldstændig det samme kontrol. Så det er simpelthen en, en vurdering ud fra det.
1: Det er jo medarbejderne selv, der har været med til at finde reglerne, og så sige, om de mener, at de skulle blive eller fjernes. Og jeg så okay. valgt at fastholde 290 regler på ældreområdet, for eksempel skal personaletavlen stadig opdateres på plejehjemmet, når der kommer en ny eller en anden stopper, og nye ansatte og afløsere skal stadig introduceres. Og så skal personalet stadig spørge, om borgerne er rygere, for hvis de er, så skal der findes en brændsikker skraldespand. Har det været sværere, end du har regnet med at, at fjerne de her regler?
4: Nej, altså for mig har det ikke været, været svært at, at fjerne de her, de her regler overhovedet ikke. Det har egentlig været en rigtig nem øvelse for mig, fordi jeg har haft det sådan, at det var vigtigt, at vi fik fjernet alle de regler, som ikke gav nogen mening, og som der var opbakning til at et igennem systemet, eller som vi simpelthen inden for i udvalget kunne se, at det her, det giver slet ingen mening. Men vi har lyttet rigtig meget til vores medarbejdere, og derfor vil vi ellers sige, at det, de siger, det, her, det vil vi rigtig gerne have, så er det også klart, at så går vi jo ikke og siger, at, sige, at det er jo ikke lov til. Mm. Men, men øh, der, der er nogle faktisk største delen af de her 290 er jo nogle regler, hvor vi enten. hvor vi er og sagt, at de her, de skal enten på fjernes nogle af dem, eller så skal de laves om. Jeg synes, at de bliver mere forenklet. Men der er nogle af, som sagt rigtig mange af de her regler, som medarbejder faktisk, sagt, I kan ikke bare fjerne dem så får vi netop et problem inden over for personale eller borgere. Der skal være noget andet, der, der sikrer det. Så derfor så bliver vi nødt til at lige at kigge på, hvordan kan vi gøre? Altså, hvad kan vi gøre i stedet for, og hvordan kan vi så gøre det nemmere og mindre tidskrævende? Så det der er der nogen, der sidder og kigger på nu, fordi det, det er altså en proces, vi tager, tager ret det her. Så Jeg synes modsat, det udspil, som du refererede til tidligere, som mm. jeg synes mere virker om et eller andet folkeskoleprojekt, så, så går vi faktisk ind her og siger, vi, vi vil det her alvorligt. Og, og vi vil afblive Og vi ved godt, at det tager så noget tid i, i en periode, men det er jo fordi, at vi så forsigtigt skal frigøre den tid til vores ældre borgere, som vi har brug for. for vi ved jo alle sammen efterhånden, det hører vi jo dagligt, hvor stor, øh, hvor stor pres der er på, på vores arbejdskraft, altså den kommende mangel på arbejdskraft, der kommer i ja. ældre plejen. Så hvis ikke vi gør noget, på alle mulige forskellige parametre for at frigøre tid, jamen, så bliver det jo bare et større og større problem. Og derfor så vil vi simpelthen lykkes med den her
1: proces. Sådan lød det fra Christoffer Hjortstorm, rådmand for senior- og omsorgsudvalget i Aalborg Kommune.
0: Thomas Sand har nyhederne klar klokken er halv syv.
5: Bedre ventilation og udluftning kan mindske smittespredning og dermed sygefravær i institutioner og skoler. Det konkluderer seniorforsker Lars Andrup fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, der i et nyt studie har gennemgået knap 3.000 videnskabelige artikler om smittespredning. Det er coronapandemien, der har givet et sandt boom i forskernes viden om spredning af smitsomme sygdomme, og slået fast, at det er de små dråber, som vi mennesker udskiller, når vi taler, nyser eller trækker vejret, der er det den vigtigste årsag til smittespredning. De små dråber aerosoler der kommer ud af munden på smittede børn og voksne og som kan blive hængende i luften gennem længere tid og spredes over større afstande spiller en stor rolle for den måde vi bliver smittet på indendørs. Der er flere dråber jo flere syge der er og jo dårligere udluftningen er. Derfor skal vi kigge på nye måder at forbygge sygdom på, siger Lars Andrup til fagbladet Børn og Unge. Han konkluderer at det mest effektive Forebyggelsestiltag over for coronavirus og andre luftvejsvirus er en forbedret luftkvalitet. Det er fint at gøre rent, vaske hænder og spritte overflader, men hvis vi vil reducere smittespredning effektivt, skal vi kigge på ventilation og udluftning, siger han. Luftbårne sygdomme som covid-19, influenza og forkølelse tegner sig for over halvdelen af pædagogers sygefravær, for eksempel. Fiskekvoterne i Østersøen for 2023 er en katastrofe, det mener Danmarks Fiskeriforening.
4: Det er jo en katastrofe for fiskerne i området, fordi de er nu for tredje år i trækrar meget, meget lav eller næsten ingen mulighed for fiskeri fra deres hjemhavn,
5: siger foreningsformand Svend Erik Andersen. Udmeldingen kommer efter, at EU-landene er blevet enige om at fortsætte sidste års begrænsede kvoter for torskefiskeri. Her blev torskekvoten i den vestlige Østersø reduceret med 88 procent.
4: Det er meget, meget, svært at acceptere som fiskere. Der er en fiskerimulighed, der er en fiskebestand, der kan udnyttes, og man kan levere sunde råvarer til danskerne. Men det kan man ikke gøre på grund af rigide regler.
5: Det er EU-landenes fiskeriminister, der står bag beslutningen. Ifølge den danske fiskeriminister Rasmus Preen sker det for at sikre bestanden af Torsk. Svend Erik Andersen mener dog, at man har været for forsigtig i EU. Han forklarer, at eksperter fra det internationale havundersøgelsesråd ICES har lagt op til, at Torskekvoten kunne øges i 2023.
4: Det vi har appelleret til, det er, at man, man i henhold til ices rådgivning så forøger kvoten lidt, så man kunne have et lidt bedre økonomisk udbytte af fiskeri. Det har man valgt ikke at gøre, det vil sige, at man har ikke fulgt den biologiske rådgivning, man har sat sig lavere end den biologiske rådgivning.
5: Den britiske premierminister Liz Truss undskylder for at være gået for vidt og for hurtigt frem med sine reformer. Samtidig slår hun fast, at hun fortsætter på posten som leder, det siger hun til BBC. Jeg vil gerne påtage mig ansvaret og sige undskyld for de fejl, der er blevet begået. Vi gik for langt og for hurtigt frem, siger hun. I samme ombæring siger hun dog, at hun for landets skyld er forpligtet til at levere resultater. Det sker, da hun bliver spurgt om, hvem der egentlig har kontrol over regeringens politik. I går oplyste den nyudnævnte finansminister Jeremy Hunt, at den britiske regering skrotter næsten alle forslag om skattelettelser, der blev fremlagt i september. Dødstallet efter et flystyrt i den russiske by Jejsk i går er steget til 13. Det oplyser Ministeriet for Nødsituationer her til morgen ifølge russiske nyhedsbrugere. Redningsfolk har gravet færdigt i morbrokkerne i alt, at 13 mennesker døde heriblandt tre børn, mens 19 blev kvæstet skriver Ministeriet. Ruslands sundhedsminister oplyste tidligere til nyhedsbruget TASS, at to gravide kvinder var blandt de kvæstede. Det var et russisk kampfly af typen SU-34, der i går styrtede ned i byen Jejsk, der ligger i det sydvestlige Rusland nær grænsen til Ukraine. Først nogen sol, men i løbet af dagen bliver det mere skyet fra nordvest, og især i Nordjylland kommer der enkelte lette byer. Vi får temperaturer mellem 12 og 15 grader i dag.
1: Nu er det tur, Familierne skal beholde flere af deres egne penge. Sådan lyder det fra det konservative Folkeparti i en ny kampagne om skattelædelser. Partiet vil hjælpe familier som gorms ved at give fuldt finansierede så regningerne er lettere at betale. Og her tænker de fleste nok på sloganet, Nu er det Arnes tur. Det var Socialdemokratiets kampagne for tidlig pension. Det lød sådan her på Socialdemokratiets Facebookside i 2019.
0: Vi gik til valg på at indføre en ny ret til tidlig pension for dem, der er nedslidte. Og ja, nu er det Arnes tur.
3: Det var en fantastisk at tale. Det var det, og den gang hun
1: præsenteret mig, nu er det Arnes tur. Ikke? Det var først Mette Frederiksen, og derefter Arne, vi hørte det klip. Men det var den gang... Nu, nu er det altså Gorms tur, jeg sidder her og kigger på kampagnebilledet. En øh, venligt udseende mand, der kigger lige i kameraet i en øh, iført en blå polo. Det er dig, øh, Gorm God morgen. Godmorgen. Godmorgen. Nu er det din tur.
6: Ja, det er det
1: du er, du er formand i Herning Vælgerforeningen for det konservative folkeparti, og så er du også øh, politibetjent. Øhm, hvorfor er du blevet ansigtet på den her kampagne?
6: Altså, jeg er blevet ansigtet på det, fordi at jeg er næsten så standarden en funktionær familie, som så altså, det næsten gør ondt. Altså, jeg er politibetjent på 37 timer, og min kone er sygeplejerske, og hun på 34 timer er altså en af de der sygeplejerske. Og så har vi tre børn og bor i ganske almindeligt villahus i et villa-kvarter. Har vi haft en hund, kunne den næsten ikke være mere standard, ikke? jeg.
1: Ej, det lyder <laughs> meget normativt.
6: <laughs>
1: Hvorfor hvor, har hvor du sagt ja til at lægge navn til den her kampagne om skattelædelser?
6: Jamen så altså, jeg har valgt at lægge mit navn til, fordi jeg, at for det første, som så, så er det det, jeg tror på, der er det rigtige. Øhm, og så er det jo fordi, jeg gerne vil hjælpe med at, at sætte fokus på, at det er jo ikke, de her skattelæl- skattelælser kun i toppen. Altså, det er jo skattelælser, det er også almindeligt danskere også jo. Og det er jo, hvad medierne, de har valgt at lægge fokus på. Men øh, jeg synes jo, at man skal have nogle skattelælser i bunden, og det er jo også det, skatteplanen for Konservative, det går ud på.
1: Det her med, at det er gorms tur, har du været inde over det, den formulering?
6: Øh, jeg er bekendt med, at det er den formulering, man vil bruge, ja.
1: Hvorfor er det din tur?
6: Jamen, det er det jo også, fordi man kan sige, at sådan nogle almindelige danske som mig, det tror jeg, at de fleste lyttere der er med, de kan jo nok forstå, at det begynder at være hårdt efterhånden. Specielt også med tre helt små børn under skole- skolealderen, at, at der er nogle regninger, der begynder at gå ondt, og hvad hedder det, jeg har herover i Vestbog, der kører vi jo langt på arbejde, 100 km om dagen, det er meget benzin... Nu får man at videre af kommunerne, at børnenes tøj ikke kan varmes længere i varmeskabene på grund af elregningen. Så der har været store udskrivelser i år til ekstra vintertøj og maden af dyrene. Og alt, hvad vi skal bruge til sådan ligesom at have vores almindelige familie kørende, det, det er jo ved at være rigtig dyrt. Så derfor synes jeg jo godt, at sådan nogle almindelige dansker kunne bruge nogle skattelettelser. Specielt fordi, at, at jeg synes, at øh, nu havde man den der varme Det gik jo ikke særlig godt med den, kan man sige. Så, så, så måden er jo, øh, synes jeg, at sige, øh, jamen altså, giv mig nu den frihed som almindelig menneske til at selv at bestemme, hvor pengene skal gå hen på ligesom at, og lette min tilværelse mest muligt, i stedet for, at nogen skal øge mærke det for mig.
1: Det var jo sådan med, med Arne øh, retten til tidlig pension. Det var målrettet en bestemt øh, borgergruppe. Det her, det er sådan lidt mere bredt. Øhm, hvorfor, er ikke, hvorfor er det ikke skolelærerne eller pædagogernes tur her? Hvorfor er det gårdens tur?
6: Altså, det kunne, det kunne fuldstændig nemt også have været en skolelærer eller en uh, pædagog. Uh, jeg tror, at dem kigger på, det er jo generelt set bare uh, os almindelige danskere, der er på arbejde i 37 timer, at, at, uh, at man skal forstå, at uh, hos vælgerne, at der er også skattelettelser til dem, og det er jo, har der jo i medierne eller fra venstrefløjen måske ikke været så meget fokus på, eller villige til at snakke om, og, og nu. Nu er det det, man forsøger med den her kampagne.
1: Det konservative Folkeparti skriver på den her kampagne, at med vores skatteplan har Gorm og familien 10.000 kroner og 655. Altså 10.655 kroner mm. mere til sig selv. Ja. Hvad, hvad synes du om, at det, er, at det bliver dig, det her, det handler om?
6: Det har jeg det helt fint med. Øh, altså, jeg... Øh jeg har det sådan lidt skal at man, man skal stå ind for det, man tror på. Sådan er jeg opdraget, og det, det har jeg det helt fint med, at det er lige mit ansigt derpå. eller så gjorde
1: jeg det ikke. Vi har talt med en, en Ph.D. i retorik øh, og husretorikere ved det, der hedder EU som er en virksomhed. Hun hedder Heidi Jønk Clausen, og hun, hun fortæller, at hun ikke rigtig tror på effekten ved at bruge sådan et, et navn på en politisk kampagne længere. Lad os lige høre, hvad hun siger.
4: Jeg synes, vi ser det så
0: meget, at man efterhånden kan sige, at det er blevet lidt
4: slidt. Nu det var det, Arne og Helle Thorning sagde altid om
0: en mil eller så videre. Det, det, man siger i retorikken, det er, når en retorisk strategi bliver for tydelig, så mister den ligesom sin effekt. Og det vil jeg sige, at er sket
4: med de her navne. Altså, det er jo et stærkt retorisk virkemiddel, men det er næsten blevet,
1: blevet slidt. Det er blevet lidt slidt, siger hun, det her med at målrette <laughs> til en, en speciel person. Æh, Gorm Hoff, så altså, det er dig, der, der hvis øh, tur det er nu. Hvad siger du til det? Mm-hmm.
6: Jamen, det kan da godt være, hun har ret i. Æh, altså, jeg vælger bare at deltage i en kampagne, og så øh, kan man sige, øh, mit hovedfokus, det er jo, hvad er målet med den. Og målet, det er jo, at flest muligt de ligesom hører om, at der er skattelettelse altså til også i bund. Og det, det er jo derfor, jeg gerne vil være med i det. Øh, hvordan man strækker en kampagne sammen, det er jo andre som måde, kan man sige.
1: Det, at man lægger ansigt og navn til, det kan, det kan godt afføde nogle reaktioner. Både positive, men også, også negative. Arne jul, som var ansigtet og navnet på Socialdemokratiets kampagne om tidligere pension, oplevede at få en del negative kommentarer med på, på vejen. Han forklarer det her.
4: Det er selvfølgelig nogen, du ikke giver at høre på, ikke på, hvad det her er. Jeg er der at Facebook. Det er lige godt sådan det er det store, tykke svin, der producerer arbejde, han drikker nok for et råd og vejer hundrede kilo for meget og lander væk. Han
1: har så altså fået nogle negative øh, tilbakemeldinger på at, at være øh, rik, øh, hvad sådan noget kampagnens øh, ansigt udad til. Ja. Har, har du fået nogen reaktioner?
6: Der kan man sige, at nu har jeg jo været i politiet de sidste 10 år, og hvis der er noget, man vender sig til der, så skal man lade være med at læse Facebook-opslag, fordi det er noget, alle har en holdning til. Og det har jeg med det samme til det her. Jeg har ikke læst det eneste Facebook-opslag, og jeg kommer heller ikke til det. Jeg har jo også et job, hvor jeg sådan, man kan sige, tit bliver, får nogle hårde reaktioner, enten både meget positive, men også meget negative, så vil sige. Det er jeg egentlig vant til, og det er på ingen måde noget, jeg er bange for, kan man sige. Du er tyk hud. Jeg har nok sådan lidt vestjysk tyk hud. ja.
1: <laughs> det er jo sådan med skattelættelser, at det er tit på dagsordenen, når der er valgkamp. Er du nervøs for, at du kommer til at lægge navn og ansigt til en kampagne, der aldrig rigtig får gang på jord efter et valg?
6: Nej, det er jeg overhovedet ikke. Også fordi, man kan sige, at der er jo flere partier efterhånden i... Ja har sagt, at de gerne vil give skattelælser i bunden, så jeg tror faktisk på, at lige præcis det her, det er muligt med den vinkel, jeg gerne vil sætte fokus på igennem den her kampagne. Så jeg tror egentlig på, at det bliver til noget.
1: Ja, Socialdemokratiet så... har jo også pludselig fundet ud af, at de gerne vil give skattelælser. Kunne du have fundet ja. på at medvirke i en kampagne for dem?
6: Uh, nu er jeg ikke socialdemokrat. Uh, det, tror jeg, det er som du selv siger. Så nej, det havde jeg jo nok ikke lige, hvis de var kommet og spurgte, kan man sige.
1: Gorm hoff du skal have tak for at være med.
6: Så det er også lidt, kan I have en rigtig ord,
1: ja? ja? tak. I lige måde. Formand i Herning Vælgerforeningen for det konservative Folkeparti og ansat ved politiet. Og altså nu også ansigtet og navnet på konservatives kampagne om skattelælser. Nu er det gormstur.
0: I går kunne vi her på Radio 4 fortælle, at en samlet blå blok vil forbyde rockergruppen Satudara, hvis partierne får magten efter valget. Forbuddet skal ske efter samme opskrift, som gjorde i gruppen Loyal to Familia LTF forbudt i højeste ret sidste år. Et forbud, som gør, at gruppen ikke må samles eller bære dens logoer i dag. Og ønsket om et forbud, det kommer efter Satudara er flyttet ind i en tom børnehave og for nylig har lavet den om til en rockerborg efter Odense Kommune solgte matriklen for to år siden. Vi skal lige høre, hvad de konservatives retsordfører, Brit Bager, sagde til os i går. Det er jo ikke sådan, at vi vedtager bandepakker, for eksempel bandepakke 1, 2 og 3, at banderne bare sætter sig tilbage på deres bagdel og siger, det var så meget ærgerligt, nu har politiet og politikerne gjort det svære for os at, at agere, så nu, nu, nu begår vi ikke længere kriminalitet. De, de finder på nye metoder, og det er jo derfor, vi hele tiden slås med banderne, det er derfor, vi hele tiden bliver nødt til at finde på, på nye tiltag men batter det overhovedet noget med et forbud mod de her bander. Det skal vi tale med dig om, Poul Kjeldberg. Godmorgen. Godmorgen. Krimonolog og direktør i organisationen Comeback, som tager hånd om mennesker, der er på vej ind, er i eller har været en del af rocker- og bandemiljøet. Hvad for en forskel gør et forbud mod en bestemt gruppering, sådan som du ser det?
3: Det er et... Det er et vigtigt signal, at sende en valgkamp, hvad hedder det, og det bestemt den noget for en rekrutteringsproces og sådan nogle ting. Men kriminaliteten og omfanget af den vil stort set blive den samme.
0: Så det er ikke mere end et signal, som du ser det?
3: Uh, man kan jo sige, at det uh, nævnte de LTFs tidligere, og vi taler stadigvæk om LTF, og de er stadigvæk en aktiv spiller i miljøet. Ikke? Altså, man kan jo sige, at de folk, der er en del af de miljøer her, de er der, uanset om, de er, om det er kriminelt at hedde LTF, eller Statut eller en anden gruppering. Så kriminaliteten vil fortsat være der, men man har sendt et vigtigt signal.
0: LTF, de må altså ikke samles eller bære deres logo, men bliver det... Øh, sværere at være bande, hvis man ikke er synlig?
3: Øh, det ved jeg faktisk ikke. Altså, man kan jo sige, at hvad hedder det den, der lever stille, lever godt, er der nogen, der siger. Og man kan jo sige, at øh, det har skengt tvivl om, at LTF stadigvæk er en aktiv spiller i miljøet. Men klart, de må ikke vise deres, øh, deres mærker og, der, og må ikke være synlig gaden. Men de her drenge, de har jo begået kriminalitet i mange år, og vil fortsætte med at, at gøre det. Og hvis man skal undgå det, så er det andre værktøjer, man skal have frem af værktøjskassen.
0: Og hvad er det for nogle værktøjer, du tænker på her, Paul Kjeldberg?
3: Jamen, de er sælger ikke så godt i en valgkamp, og det er sådan det lange sejstræk, og at de her kedelige ting, som folk falder i søvn over. Men det er jo ligesom det, der virker, og det vi er vi gode til i Danmark.
0: Kan du blive mere konkret på, hvad det er for nogle øh, værktøjer, og, udover det her med, det er et langt sejt træk?
3: Jamen, man kan jo sige, at det, det, der gør os øh, ufattelig meget i Danmark inden for det her område, og det er jo lige fra exitprogrammer til, hvad hedder det, øh, til sociale programmer beskæftigelsesforløb, et cetera, som gør øh, noget for de folk, der, der er ramt på... Øh, Øh, uh, sjæl. Man kan sige, at der er ikke nogen, der går ind i et bandemiljø, eller der er ikke nogen, der står som, som år og siger, at jeg gerne vil være bandemiljø, men da jeg bliver voksen. Det er noget, man over tid bliver en del af. Og den proces skal jo stoppes så tidligt som muligt.
0: Du arbejder med det her øh, område til dagligt øh, som kriminolog og så direktør af den her organisation, Comeback. Øhm, nu har vi været omkring LTF. De er jo allerede gjort ulovlige, og nu peger det hele så på, på Satudara. Hvad er det
3: for en gruppering? Jamen, man kan sige, at Satudara det er lidt en fusion af en, 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 en gadebande og en, en rockerklub. Man kan sige, de har mange af de samme styringsredskaber, som en uh, normal bikerforening har og hvad hedder det. Men mange af medlemmerne kommer jo selv for gademiljøet inden. Og det er jo det, man ser, at der sker sådan en fusion mellem gadebanderne og, og rockerklubberne i øjeblikket. Og hvad hedder det. Det er for at positionere og styrke hinanden i, i de miljøer, der nogle gange fungerer der.
0: Vi har lavet en rundringning her på Radio 4 om morgenen, som viser, at den samlet blå blok vil have et forbud mod rockergruppen Satudara. Det fortæller retsordførerne for partierne. Liberal Alliance har dog et forbehold for at støtte forbuddet mod Satudara. De vil vide sig sikre på, at det kan sandsynliggøres, at det vil nedbringe kriminaliteten. Ellers er det symbolpolitik, lyder det fra den front. Forbud mod øh, Loyal to Familie betyder, at det ikke længere er til, at der samles i regier banden eller bære deres øh, kendetegn offentligt. Og øh, LTF blev først gjort ulovlig i 2018 af Københavns politi, men siden kørte sagen ved domstolene og først i september sidste år kunne højesteret stadfæste gruppens øh, forbud. Uh, vi har en lytter, der hedder Mariem, som uh, skriver ind. Hun skriver, at selvfølgelig kan man forbyde en bandegruppe. Det var ikke så svært med LTF, skriver hun. Var det svært, eller var det let at forbyde uh, LTF?
3: Jamen, det var, det var der anket, det var vi at huske som den i højeste ret. Og man kan jo sige, at det er ikke nemt, og at tabe sådan en sag vil heller ikke være nemt. Og man kan sige, at uh, jeg er ikke enig med Liberale Alliance om ret mange ting, men det, de siger... Her, det er jeg meget, meget enig i, og det er det samme, som jeg siger. Altså, det er fint nok, at vi forbyder en rockergruppering, eller en bande eller noget andet. Men hvad er formålet med det? Altså, man bliver lidt ligesom, simpelthen ligesom forklare sig, hvad er, hvad er årsagen til, man ønsker det? Og hvad skal effekten være af det?
1: Hvad det kunne være at gøre det sværere at have sådan et øh, broderskab, og ligesom tage, tage magten ud af det?
3: Jamen, brøderskab, det forbliver. Altså, det forsvinder jo ikke, fordi du får at vide, du er forbudt. Nej, men de de mange, kan, så kan de, de ikke pynte
1: af... sig med, med slogans og hvad de ellers har.
3: Det, det er fuldstændig korrekt. Det kan, og det er synligheden, kan man tage fra det. Men hvis du husker, ting, der lever i de skjulte, lever som regel godt, og den, der lever stille, lever godt. Så grupperingerne, de, de fortsætter med at være, og politiet, de fortsætter med at gøre deres arbejde. Hvad det? Men det, det er helt klart, at de kan ikke gå rundt og manifestere sig i, i, i byrummet, og de gik i en vis omfang ikke skabe den samme utryghed, som nogen bliver ved at se folk med en rukke vest. Men den form for kriminalitet, de begår, den forbliver. Og
0: netop det her med tryghed, så... det var jo noget, som Brit Bager, retsordføren for konservativ, hun også nævnte i går over for os her på programmet. Vi skal lige høre endnu et klip med hende. Noget af det, vi jo blandt andet gerne vil have, det er, at danskerne de ikke føler sig utrygge, når de går på, øh, på gaderne. Og der er jo ikke noget at sige til, at står der, et, står der fem bandemedlemmer med store på og ens huge, og man kan se, at det, at det er bandemedlemmer, så skaber det utryghed. Så øh, Paul Kjellberg, som jeg hører dig, så er du enig i, at et forbud kan være med til at sikre mere tryghed for øh, kan man sige, den
3: øvrige befolkning ud over bandegrupperingen? Uh, ja, synligheden vil bestemt have en, uh, et effekt for, for de her grupperinger, Og hvad hedder det? men vi skal også os på, at hvis de nu taber den sag, der nu kommer, i f.eks. Uh, når de laver forbuddet, hvilken betydning vil betyde, det have? Altså, jeg, er... jeg, jeg vil ønske, at man havde fokus andre steder end på at gøre noget forbudt, der er forbudt i forvejen.
0: Men hvis det nu skaber mere tryghed at lave det her forbud mod også Satsudara, er det så stadig valgflæsk eller billige pointe?
3: Hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, det er billige pointe, fordi udtrygheden, det er der andre mekanismer, der skal til for at fjerne den, som er lidt mere som er lidt mere kompleks end som siger, at vi skal lave det forbud mod den gruppering, vi skal lave det forbud mod den gruppering. Man kan jo sige, at, at, at Drengene, som har en utrykskæbne eller drej, de unge mænd eller de voksne mænd, som har en utrykskæbne adfærd, de vil forblive med at være der. og set i mit perspektiv. Om han står med en veste på og står med en vest på, hvis han har en utrykskæbne adfærd, så vil jeg blive udtryk.
0: Så, så hvad er det for nogle komplicerede mekanismer der skal til?
3: Jamen det, det vi faktisk er rigtig gode til i Danmark. Man kan jo sige at ungdomskriminaliteten i Danmark den falder. Hvad hedder det? Man kan så sige, at den kriminalitet, der er tilbage, den bliver mere ro og mere stadfæstet. Og jo, så vil et forbud have en effekt på, på, hvad hedder det, på synligheden, men kriminaliteten den forbliver med Og det er jo det, vi gør i forvejen med at starte tidligt. Og jo tidligere man starter, jo bedre er det. Så øh, skal jeg ned på på velfærd, velfærdssamfundet, fjerne medarbejdere og samtidig, hvad hedder det, ønske, at utryg, skæg, den vil forsvinde. Det, det hænger ikke sammen. Der er for, der, hvad hedder det, forskning fra USA, som viser, at jo mere ulighed der er i et samfund, jo større utryghed er der i et samfund.
0: Det sagde Paul Kældbær, der er kriminolog og direktør i organisationen Comeback. Tak for det. Ja, velkommen. Vi har også været i kontakt med Satudara, som Blå Blok altså gerne vil gøre ulovlige. Og vi er blevet lovet et skriftligt svar fra dem, egentlig senest i går aftes. Men det er altså stadig ikke kommet. Det afventer vi nu. Og vi skal selvfølgelig nok holde dig opdateret lige så snart det kommer.
1: Du kan jo skrive ind på 14.24, hvis du gerne vil bidrage til Radio 4 morgen. Det er der to, der er gjort på den her historie. Der er en, der skriver, fjern bandernes økonomiske
0: incitament, Legaliser hash... Og Søren fra Horsen, skriver, man kunne jo mandsopdække disse personer. Det lyder som en dyr løsning. Det må det være.
1: Klokken er 6 minutter i 7. Du er velkommen til at skrive ind til os på 14.24. Regeringen har foretaget en kovending i FE-sagen. Det er jo ikke mange dage siden, at Mette Frederiksen afviste at bakke op om en uh, kommissionsundersøgelse af FE-sagen. Men nu har man uh, lidt om, og det har man faktisk gjort to gange. Hvis vi lige skal tage uh, forløbet, så uh, var det sådan, at uh, Lars Finsen, uh, den uh, hjemsendte FE-chef, som der nu uh, pågår en retssag imod, en straffesag, uh, udkom med en bog torsdag på politikkens forlag, skrevet af Mette Meili-Albæk, som er undersøgende journalist ved Jyllandsposten.
0: Spionchefen erindringer fra cellær, hedder den.
1: Du har læst den? Ja. Den er god? Den er god.
0: Jeg slukker den den over weekenden. Hvad gør den god? Jamen, jeg tror, det er simpelthen bare... Den stiller det behov at komme ind i en central persons hoved. Ja,
1: og det er jo nok det, der blev afsættet for den bombe i valgkampen, som mange kommentatorer talte om, at den var. Men da den kom torsdag, den bog, afviste Mette Frederiksen at bakke op om en kommissionsundersøgelse. Der sagde hun, Jeg synes, at vi skal tage tingene i den rigtige rækkefølge. Der er en sag ved domstolene. Det skal der være respekt omkring. Så kan Folketinget altid efterfølgende diskutere, om der er noget, man ønsker at få afdækket på den ene eller den anden måde. Dagen efter havde regeringen så skiftet mening. Justitsminister Mathias Tesfaye sagde i fredags, at Socialdemokratiet nu bakkede op om en kommissionsundersøgelse, men dog først efter, at straffesagen mod Lars Finsen var afgjort ved domstolene. Det kunne jo have nogle lange udsigter, kunne man se for sig. Lige så snart vi har en dom, og og det kan nemlig have lange udsigter. Men det sagde han ikke. Lige så snart vi har en dom, og der er sat et juridisk punktum i sagen, så mener jeg, at der er grundlag for, det vil vi i hvert fald støtte, at en kommission afklarer resten. Men nu har partiet altså rykket sig igen. Det siger Mathias Tesfaye til TV2. Vi sagde i sidste uge, at vi var villige til at støtte en kommissionsundersøgelse, men det er meget vigtigt for os, at det ikke kan påvirke undersøgelsen direkte eller indirekte. Men det vi siger nu er, at hvis det kan igangsættes tidligere, uden at det påvirker en retssag, så er vi åbne for det. Det er det der med standpunkt, ikke? Hvorfor kommer det her nye standpunkt? Men det gør det jo, fordi to af regeringens støttepartier, Radikale Venstre og Enhedslisten, i går åbnede for en hurtig undersøgelse af de her FE-hjemsendelser, hvis det ikke påvirker selve retssagen. Det er jo sådan, man kan dele det op i den kritik, øh, som Forsvarets Efterretningstjeneste fik fra et tilsyn, øh, dengang, hvor, som mundede ud i, at flere centrale medarbejdere i Forsvarets Efterretningstjeneste blev hjemsendt. Det er den ene del af sagen. Efter hjemsendelsen er Lars Finsen så blevet anklaget for at have lægget øh, fortrolige oplysninger, som kan skade øh, st- øh, staten Danmark. Og det er først noget, han er, Altså, den sigtelse øh, går på, at han skulle have sagt noget i foråret, altså efter hjemsendelsen. Mm. Så... Man kan godt dele de to ting op, og det er det, støttepartierne nu peger på, at man kan. Martin Lidegaard, næstformand i Radikale Venstre, sagde i går, for os er det ret afgørende, at vi ikke kommer til at påvirke den retssag, der kører, hverken direkte eller indirekte, men man kan finde en vej til eksempelvis at afdække den første del af forløbet, så er vi åbne over for det. Og Maj Villersen, som er politisk ordfører for Enhedslisten, sagde, FV-sagen er enormt alvorlig, og derfor siger vi også i enhedslisten nu, at så snart et nyt folketing er sat sammen, så bør man sætte sig ned og se på, om der er nogle ting, man kan undersøge parallelt med den baserende sag. Og det er så der, at Justitsminister Mathias Tesfaye medgiver, at det har selvfølgelig betydning, hvad forskellige politiske partier har af synspunkter om det her. Og så siger han, hvis det kan lade sig gøre at skrue en kommissionsundersøgelse sammen, så det ikke påvirker retssagen, så er vi der tilhængere af det.
0: Ja, der er stadigvæk ikke øh, nogen meldinger om, hvad det egentlig sådan konkret er, der skal undersøges. Flere peger på, at der skal eksperter over, så man netop kan kigge på, hvordan man kan skille de her øh, to sider af sagen, eller i hvert fald to bestanddele af, af sagen. Så der er stadigvæk et stykke vej til, at undersøgelsen rent faktisk kan gå i gang. Først skal man undersøge, hvordan man kan undersøge.
1: Ja, og det, man gerne vil undersøge, øh, som jeg forstår det, det er jo øh, den udlægning, Finsen lægger ud i sin bog, altså øh, i sin oplevelse af sagen. Her fremgår det blandt andet, at øh, statsministeriet ifølge Lars Finsen har været inde over sagen imod ham. Og samtidig anklager han tidligere forsvarsminister Trine Bramsen fra Socialdemokratiet for at hjemsende ham af politiske årsager. Hun skulle have sagt, ifølge Finsen, at øh, hun godt var klar over, at der ikke var noget at udsætte på hans arbejde, men hun skulle tælle til 90 Altså forstået på den måde, hun skulle stadig have et flertal flertal. for sig. Og derfor hjemsendte ham. Det er beskyldningen for Lars Finsen, og det ser nu ud til, at det bliver undersøgt.
0: Jeg krybte ind i Lars Finsens hoved i weekenden og læste bogen, han udgav i torsdags. Jeg venter stadig på, at Trine Bremsen udgiver en bog, så jeg også kan krybe ind i hendes hoved. Det vil jo være lidt interessant, men jeg tror ikke, den kommer. Hun vil ikke rigtig udtale sig i øh, den her sag, men i går eftermiddags øh, afviste hun altså, at det på nogen måde øh, har været politisk forfølgelse af Lars Finsen. Det var noget hun blandt andet skrev i en øh, mail til nyhedsbyrået Ritzau, og hun skrev også et øh, længere opslag på sin Facebook-side. Hun skriver: "Jeg kan fuldstændig afvise, at Lars Finse på nogen måde har været udsat for politisk forfølgelse." Tværtimod tog regeringen selv initiativ til at nedsætte en uafhængig kommission, bestående af tre landsdommere, der gennemgik sagen. Det endte med at konkludere, at der ikke var, nogen, var grundlag for at rejse kritik af FE sagen, eller nogen medarbejdere.
1: Og det skriver hun på Facebook. Det skriver hun Og skriver Facebook. hun ikke har flere kommentarer, end det hun selv skriver på Facebook. Klokken er blevet syv. Vi skal have nogle nyheder ved Thomas Sand.